0: Fisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Hallo zu unserer 50. Folge von Radio für Kopfhörer. Zum Jubiläum widmen wir uns heute nur speziell einem Thema. Wir sprechen nämlich über die Situation von sächsischen Kindertagesstätten und Krippen. Ich bin Lukas, schön, dass ihr dabei seid. Musik wie geht es denn Kitas und Krippen? Das untersucht die Bertelsmann Stiftung alle zwei Jahre in einer Studie und die wurde heute veröffentlicht. Ihr hört gleich ein Interview mit Katrin Bock-Farmuller von der Bertelsmann Stiftung zur Lage in sächsischen Kitas. Aber vorher spreche ich mit Johanna schon mal ein bisschen genauer über die Studie allgemein. Die hat sich nämlich damit beschäftigt. Moin Johanna. Hallo. Ja, vielleicht kannst du uns erst mal nochmal erklären, was genau diese Bertelsmann Studie da ist und tut.
0: Ja, die nennt sich so ein bisschen kompliziert Länder. Kindermonitoring, frühkindliche Bildungssysteme und die wird seit 2008 alle zwei Jahre erhoben, will damit so ein bisschen zu besseren Betreuungsstandards von Kindern, vor allem in Kitas und Krippen führen. Deswegen untersucht die auch bundesweit die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern und schaut an, wie viele ErzieherInnen gibt es pro Kind in Kitas oder Krippen, wie viel Gehalt bekommen die oder wie gut ist die Ausbildung der ErzieherInnen überhaupt.
1: Und die Ergebnisse der Studie sind für Sachsen wahrscheinlich nicht so prägend, ne?
0: Ja, die sind nicht so prickelnd, das kann man schon so ausdrücken. Es gab zwar schon Aufbauarbeit im Vergleich zu den vergangenen Jahren, also Kitas wurden ausgebaut in Sachsen, aber könnte noch ein bisschen besser laufen. Vor allem, wenn wir uns den Personalschlüssel anschauen. Das heißt, wie viele ErzieherInnen gibt es überhaupt für wie viele Kinder? Und da herrscht bundesweit Personalmangel, das ist keine Frage, aber Sachsen ist mit Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall ganz, ganz hinten auf der Liste. Laut Studie stehen dafür 96% Prozent aller Kinder in Sachsen zu wenig BetreuerInnen zur Verfügung. Also das sind ja alle Kinder hier.
1: Was wäre denn so ein angemessener Personalschlüssel?
0: Also das wäre bei Kindern in Krippen, also so bis drei Jahre, von der Stiftung empfohlen, dass es pro eine Erzieherin ein bis drei Kinder gibt, auf die sie oder er aufpasst. Das sind aber hier gerade fast sechs Kinder. Und in Kitagruppen, also ein bisschen älter, da wird empfohlen, dass es eine Erzieherin pro sieben Kinder gibt. Und das sind in Sachsen gerade rund zwölf, also wesentlich mehr.
1: Jetzt gibt es aus Sachsen ja zu genau diesem schlechten Personalschlüssel Kritik. Und zwar an der Studie, nicht am Schlüssel.
0: Ja, da hat sich der sächsische Kultusminister Christian Piwarz heute ein bisschen drüber aufgeregt, auch schon in den vergangenen Jahren. Der warf der Studie vor, ost- und westdeutsche Maßstäbe zu vergleichen. Und das sei eben so, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Also zum Beispiel nehme die Studie nicht mit rein, dass in Ostdeutschland viel mehr Kinder unter drei Jahren betreut werden würden. Also mehr Kinder als in Westdeutschland. Wenn wir uns das so in Prozent anschauen, in Ostdeutschland werden rund 50 Prozent der Kinder unter drei Jahren betreut. Und in Westdeutschland sind das so rund 30 Prozent. Aber es ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil da natürlich auch noch andere Faktoren mit reinspielen. Zum Beispiel dann auch, wie viel hier verdient wird pro Stunde. Und da hier in Ostdeutschland weniger verdient wird im Durchschnitt als in Westdeutschland, müssen generell einfach mehr Kinder betreut werden. So oder so kann man aber zusammenfassend sagen, Kritik vom Kultusminister an der Pauschalisierung der Daten ist auf jeden Fall da.
1: Johanna, ich danke dir erstmal für die kurze Zusammenfassung. Über die Kritik an der Studie und über den Personalschlüssel habe ich vorhin noch mal ein bisschen ausführlicher mit Katrin bock muller von der Bertelsmann Stiftung gesprochen und dieses Interview hört ihr jetzt. Zuallererst habe ich sie gefragt, warum dieser Personalschlüssel eigentlich so wichtig ist für die Qualität der Betreuung.
2: Ja, man kann das vielleicht ganz gut auch an unserem Fazit sehen. Also wir betrachten ja diese drei Einflussfaktoren und man kann eben sagen, beim Qualifikationsniveau ist Sachsen sehr gut aufgestellt und auch bei der Größe der Kinder ist Sachsen sehr gut aufgestellt, aber die Personalschlüssel gewährleisten tatsächlich, dass auch ausreichend Personal mit ausreichend Zeit äh, in den Einrichtungen ist, weil die individuelle Förderung, die individuelle Bildungsarbeit für jedes einzelne Kind erfordert ist, dass jede Fachkraft tatsächlich Zeit hat, das einzelne Kind zu beobachten in seinen Entwicklungsschritten und die Bildungsarbeit ganz konkret auf das einzelne Kind abzustimmen. Man kann auch sagen, ein hohes Qualifikationsniveau ist sehr gut, um eine gute Bildungsarbeit zu leisten, aber die Fachkraft kann nicht schneller arbeiten, nur weil sie ein hohes Qualifikationsniveau hat. Sie braucht schlicht und ergreifend tatsächlich ausreichend Zeit für das einzelne Kind. Und wir wissen aus der Forschung, dass ausreichende Zeit bedeutet, dass die einzelne Fachkraft sich sehr sensibel auf das einzelne Kind einlassen kann, während Fachkräfte, die zu wenig Zeit haben, gestresst sind und ähm, wenig Ruhe auch haben, sich auf das einzelne Kind einzulassen an der Stelle. Und ähm, insofern sagen wir, es müssen alle drei Einflussfaktoren äh, einen kindgerechten Maßstab erfüllen, weil ansonsten ähm, insgesamt die Bildungsarbeit nicht den qualitativen Ansprüchen genügen kann, die ja auch im gesetzlichen Bildungsauftrag formuliert sind.
1: Okay, also die Quantität ist dann aus Ihrer Sicht tatsächlich entscheidend auch für die Qualität. Ähm, nun haben Sie ja schon gesagt, dass andere Bundesländer deutlich höhere Personalschlüsse haben als Sachsen und damit auch eine deutlich höhere Quali äh, Qualität. Woran liegt das? Was machen die anderen Bundesländer anders? Ist das äh, ja mal wieder so eine Ost-West-Frage oder liegt es da nur am Geld?
2: Naja, wir müssten tatsächlich feststellen, dass in den östlichen Bundesländern die Personalschlüssel im Vergleich mit dem Durchschnitt der westlichen Bundesländer nach wie vor äh, deutlich schlechter sind, auch wenn es insgesamt äh, eine Verbesserung in den letzten Jahren gegeben hat, die man sicherlich anerkennen muss. Faktisch ist es aber so, dass ähm, die Personalschlüssel in den Bundesländern in den entsprechenden Landesgesetzen geregelt werden, dass hier also die Länder tatsächlich in der Verantwortung sind. Und da müssen wir eben feststellen, dass in den einzelnen Bundesländern tatsächlich die gesetzlichen Grundlagen so ausformuliert sind, dass in unterschiedlichem Ausmaß Personal zugewiesen wird. Eine Verbesserung erfordert natürlich ganz konkret finanzielle Mittel. Und ähm, gerade in den östlichen Bundesländern ist natürlich der Personalbedarf, um kindgerechte Standards zu erreichen, sehr hoch, äh, sodass auch die entsprechenden finanziellen Mittel sehr hoch sind, die dafür in die Hand genommen werden müssten.
1: Hatte jetzt die Corona-Pandemie vielleicht auch nochmal besondere Auswirkungen auf die Kita-Situation? Also hat sich die Situation dadurch sogar noch mehr verschlechtert?
2: Naja, es kommt jetzt darauf an, welche Maßnahmen in den Einrichtungen getroffen wurden. Wenn wir die Phasen anschauen, wo es tatsächlich äh, darum geht, sehr strenge Hygienemaßnahmen aufrechtzuerhalten, wie beispielsweise, dass äh, die Kinder sich nicht mehr durchmischen dürfen, sondern tatsächlich klar voneinander äh, getrennte Gruppen betreut werden müssen, äh, ermöglicht das beispielsweise nicht, dass Fachkräfte äh, sich äh, auch äh, beispielsweise in der Bringzeit auf mehrere Kinder konzentrieren können, sondern sie müssen im Grunde genommen stabile Gruppen aufrechterhalten. Und auch in der pädagogischen Arbeit ist es dann nicht mehr möglich, dass die Fachkräfte die Kinder zum Beispiel bündeln für bestimmte Angebote. Und aus unserer Sicht wird das zwangsläufig dazu geführt haben, dass die Personalsituation sich noch mehr verschärft hat. Darüber hinaus ist ja auch zu berücksichtigen, dass ein Teil der Fachkräfte zu den sogenannten Risikogruppen mit Blick auf ein mögliches Infektionsgeschehen zählt und deshalb auch nicht zur Arbeit in die Kita kommen kann und deshalb auch diese Fachkräfte dann in den Einrichtungen für die Bildungsarbeit fehlen, so dass wir davon ausgehen, dass es teilweise tatsächlich dann nur möglich ist, die Betreuung der Kinder zu gewährleisten, damit dann beispielsweise die Eltern berufstätig sein können, dass aber tatsächlich die Bildungsarbeit in den Hintergrund treten muss an dieser Stelle. Und das ist natürlich dann eine doppelte Verschärfung für Länder wie bei beispielsweise Sachsen, wo die Ausgangsvoraussetzungen schon schwierig sind und dann im Grunde genommen es jetzt zu einer Verschärfung des Personalmangels kommt. Wir haben ja eine Studie auch von der Fernuniversität Hagen durchführen lassen. Die hat bundesweit Fachkräfte schon vor der Corona-Krise befragt. Und ähm, die Studie kommt ja insgesamt zu dem Ergebnis, dass äh, das fehlende Personal auch aufgrund der äh, unzureichenden gesetzlichen Rahmenbedingungen aus Sicht der Fachkräfte schon im normalen Betrieb dazu führt, dass sie weniger auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können und damit auch die individuelle Entwicklung in den Hintergrund treten muss, sodass die Fachkräfte selber zu dem Fazit kommen, dass die Umsetzung des Bildungsauftrags äh, gefährdet ist. Und das sind, denken wir, wichtige Informationen äh, für den Handlungsbedarf, der sich aus unseren Studien ergibt.
1: Nun hat sich der sächsische Kultusminister Christian Piewarz von der CDU äh, zu ihrer Studie bereits geäußert und äh, kritisiert sie dahingehend, äh, dass er sagt, dass es falsch wäre, sich äh, zu sehr auf diesen Personalschlüssel zu versteifen, weil Sachsen zum Beispiel deutliche, äh, deutlich höhere Betreuungsquoten hätte, also dass überhaupt sehr viele der zu betreuenden Kinder tatsächlich auch, äh, auch betreut werden in Sachsen. Hat er damit recht?
2: Ja, ich würde das ein bisschen differenzierter sehen. Also zum einen ist es so, dass es wichtig ist, einmal hervorzuheben, dass wir für die älteren Kinder ab drei Jahren auch in den westdeutschen Bundesländern durchaus sehr hohe Beteiligungsquoten haben, nämlich über 92 Prozent der Kinder ab drei Jahren sind in Westdeutschland in einer Kita. Und damit sind wir im Grunde genommen für diese Altersgruppe auf einem ähnlichen Niveau wie in Ostdeutschland. Bei den Krippenkindern ist es sicherlich so, dass der Westen hier noch Aufholbedarf ähm, hat. Ähm, das hat auch historische Gründe, warum der Anteil hier niedriger war, weil die Erwerbstätigkeit der Mütter in der Regel für diese in, mit Kindern in dieser Altersgruppe in der Regel noch nicht so hoch war, sodass man aber insgesamt äh, sagen muss, die Beteiligungsquote ist zumindest für die älteren Kinder in West- und Ostdeutschland eigentlich äh, nahezu identisch. Insofern steht der Osten hier dann für die jüngeren Kinder weitaus besser da. Allerdings verstehen wir nicht so ganz, warum der Minister diese hohen Beteiligungsquoten quasi als Beurteilungsmaßstab jetzt für die strukturelle Qualität in den Einrichtungen sieht, weil die, der Zugang zu den Einrichtungen ist das eine, aber die Qualität der pädagogischen Arbeit ist das andere. Und aus unserer Sicht brauchen sowohl Kinder in Ost- als auch in Westdeutschland kindgerechte Personalschlüssel. Wir meinen eben, jedes Kind hat unabhängig von seinem Wohnort ein Recht auf einen kindgerechten Personalschlüssel. Und dafür braucht es schlicht Personal und das fehlt aus unserer Sicht in Sachsen.
1: Und dieses Personal ist, das geht auch aus Ihrer Pressemitteilung unter anderem hervor, mehrheitlich weiblich. Über 90 Prozent des Erziehungspersonals in Kitas sind tatsächlich Frauen. Ähm, könnte das vielleicht auch ein Grund sein, dass wir da so einen Mangel an Personal haben und könnte man da mit äh, Parität dem auch irgendwie entgegenkommen, dass das, äh, dass sich die Situation dadurch verbessern könnte, wenn ja ein quasi nahezu gänzlich ausgelassenes Geschlecht mhm. überhaupt erstmal äh, da in diesem Beruf mitmacht?
2: Also es wäre äh, generell sicherlich wünschenswert, äh, wenn männliche Erzieher äh, in den Einrichtungen wären und wenn man äh, junge Männer oder auch Quereinsteiger für diesen Beruf begeistern könnte. Aber hier zeigt sich unseres Erachtens eben auch die in gewisser Hinsicht eingeschränkte Attraktivität. Weil wir können zwar feststellen, dass die Personen, und das hat auch die Studie, die die Fernuniversität Hagen für uns durchgeführt hat, bestätigt, dass diese Fachkräfte mit hoher Leidenschaft und hohem professionellen Einsatz versuchen unter den bestehenden Rahmenbedingungen hervorragende Arbeit zu leisten. Aber aufgrund der Rahmenbedingungen kommt es eben auch zu sehr starken gesundheitlichen Belastungen im Alltag, die sich dann auch auf die Gesundheit der Fachkräfte natürlich individuell auswirken. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass die Bezahlung der Fachkräfte im Vergleich mit anderen Berufsfeldern nicht so hoch ist. Und das sind sicherlich Faktoren, die auch männliche Bewerber für dieses Berufsfeld abschrecken. Und insofern sagen wir, es muss auch weiterhin eine Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen für diese Berufsgruppe vorangetrieben werden, damit eben auch männliche Kandidaten oder auch Quereinsteiger, das heißt Personen, die vielleicht zunächst einen anderen Beruf ergriffen haben, sich für diesen Beruf begeistern lassen und eine Ausbildung noch in diesem Bereich machen.
1: Wie könnten diese Maßnahmen denn, also jetzt abgesehen von finanziellen Anreizen, aussehen, damit der Beruf für alle Geschlechter attraktiver
2: wird? Naja, grundsätzlich, ähm, Sie sagten zwar außer der Bezahlung, aber was man zunächst auch feststellen muss, ist, in der Ausbildung zur Erzieherin ist es bisher nicht Standard, dass es eine Ausbildungsvergütung äh, gibt. Äh, das wird jetzt in einigen Bundesländern zum Teil in einer Art Modellphase äh, erprobt und das ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung, weil die Ausbildung zur Erzieherin im Schnitt vier bis fünf Jahre äh, dauert und insofern da auch der Punkt ähm, der Ausbildungsvergütung nicht unwichtig ist. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass die Frage entsteht, welche Aufstiegsmöglichkeiten haben äh, Erzieher und Erzieherinnen eigentlich in den Einrichtungen und auch da sehen wir durchaus ähm, Nachbesserungsbedarf, dass in den Einrichtungen geprüft wird, ob es beispielsweise auch Spezialisierungen für einzelne Arbeitsgebiete äh, geben kann, sodass die einzelne Fachkraft sich hier auch weiterbilden kann und dementsprechend auch über solche Spezialqualifikationen äh, eventuell in der äh, Vergütung aufsteigen kann, aber eben auch interessante Berufsfelder identifiziert werden, sodass ähm, der Einzelne und die Einzelne in ihrer Berufsbiografie auch den Eindruck hat, sich hier individuell weiterentwickeln zu können. Darüber hinaus sagen wir auch, es muss stärker geguckt werden, welche Aufgabenbereiche gibt es in den Kitas, die auch von ähm, anderen Fachkräften übernommen werden können. Wir denken hier insbesondere an Hauswirtschafts- und Verwaltungspersonal, weil wir doch immer wieder beobachten, dass pädagogische Fachkräfte auch Aufgaben übernehmen, die eigentlich von anderen Berufsgruppen übernommen werden könnten, eben beispielsweise aus dem Hauswirtschaftsbereich, sodass die pädagogischen Fachkräfte tatsächlich dann ausreichende Zeitressourcen haben, ihrer eigenen professionellen Tätigkeit nachzugehen, für die sie auch dann eine hohe Leidenschaft in der Regel haben.
1: Das sagt Katrin bock muller von der Battlesmann Stiftung. Mit ihr habe ich über die neue Kita-Studie gesprochen und sie stellt Sachsens Kitas ein eher durchwachsenes Zeugnis aus. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick angelangt. Ich bedanke mich bei Johanna Hohensberg und Judith Schneider, die diese Folge geleitet und mit Inhalten gefüllt haben. Vielen Dank auch an Tristan Kühn, der uns unterstützt hat. Mehr von uns gibt es für euch auf radio und Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Da könnt ihr euch gerne zu verschiedenen Themen austauschen und mitdiskutieren. Und ich sage jetzt mal Tschüss, mein Name ist Lukas Raschke. Cool, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.